0: El profesor Garay como el profesor invitado a la Escuela de Científico Nacional, y hace un poco más de un año, no en septiembre, lo recibimos para una charla sobre su libro, sobre donde se ha venido de social en Chile, y ahora como que han pasado tantas cosas, que merece una revisión. Eh, Otro comentario de, de comentarios es, esa sobre la dificultad de estabilizar ¿Está bien? <risa> eh, el contacto social entonces la, la, la charla de esta noche se llama estabilizando el contacto social el paradójico caso de, de Chile entonces va a ser absolutamente fascinante porque contando, con, um, con los chicos ahí que, eh, es, cuarta, es el cuarto debate que organizamos sobre Chile un poco más de año y medio que han pasado tantas cosas en el país Está siempre es siempre tratar de por lo menos de entender lo que, está, lo que está pasando y seguramente nos va a, a iluminar el caso actual, entonces doy la palabra y vamos como la vez pasada le, le
1: escuchamos y después vamos a dialogar bueno, ojalá que sirva esto para entender un poco más a lo mejor, a lo mejor <ríe> simplemente una, una opinión más, pero la idea es que sirva para Pues mira, eh, entonces yo les voy a hablar de, 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 de lo que ha pasado en Chile desde, la, desde, la, desde una óptica de lo paradoxal. Y, y para eso eh, voy a contarlo como una historia, la ¿eh? manera eh, de vender una historia. Y por supuesto que ahí podemos hacer después, va a haber muchos contra-argumentos contra y, eh, y de que vamos a poder hacer al, al argumento, pero la historia es más o menos la siguiente. Chile era un país que estaba más o menos creciendo, que estaba con un nivel de, de paz social bastante única dentro del continente, entonces producíamos vino, teníamos un clima más o, menos, más o menos agradable, el país estaba funcionando bien, y de repente, ¡pap!, Santiago explotó, se destruyeron 77, 77 estaciones de metro durante un fin de semana, 17 de las cuales fueron eh, pérdida completa, vamos a buscar hacerla entera. Trenes fueron totalmente destruidos, también pérdida completa de los trenes. El centro de Santiago se transformó en un gran campo de batalla. Al lado de la facultad donde estamos nosotros fue un gran campo de batalla que duró tres meses y no duró más porque vino la pandemia. Si no, la verdad es que esto podría seguir. Ah. Eh, y entonces esta es la primera de las dos paradojas. ¿vale? Y, y que le voy, a, le voy a poner la paradoja de Tocqueville. La paradoja de Tocqueville es por qué uno pasa de la, de, la, de la lámina que está arriba a la izquierda a estas dos láminas que están acá abajo a la derecha. Esa es la primera parada. Este proceso, en parte, se, se detuvo eh, por la pandemia, o se aminoró por la pandemia, porque la verdad es que no se detuvo, pero en parte también porque el proceso político reaccionó y echó a andar un proceso constituyente, que está acá, acá a mano derecha. Entonces, esta es la, la primera sesión del, de la Convención Constitucional, ahí están todos los, constitu los constituyentes electos sentados en el, en el Congreso Pleno, y acá está la, la, la mesa, la, la primera mesa directiva con Elisa Loncón, eh, mujer de origen mapuche, con dos doctorados, en, en, uno en la Universidad Católica de Santiago y otro en una universidad canadiense sobre temas de lingüística. Eh, y ella era la, la primera presidenta. Entonces, la segunda paradoja es que este proceso fracasó y nos dejó en la nada, en el flaco. Ah, entonces, ¿cómo puede...? Y este lo, lo voy a llamar la paradoja de Arrow. Esta es la segunda paradoja. La primera es la de Tocqueville, la segunda es la de Arrow. ¿Ya? Arrow tiene esta idea de, de la inconsistencia de las decisiones temporales en democracia. Entonces, ¿cómo puede ser que en un año hayamos votado a favor de un proceso constituyente por un 80% de la votación, y al año siguiente lo rechazamos con un 62%? ¡Ah! hay una paradoja. Entonces yo voy a tratar de dar una explicación de esas dos paradojas, porque creo que tienen explicación, pero evidentemente es más interesante decir que son, que son eh, paradojas. Entonces voy a hablar de estas dos paradojas, la primera es, es la, la, la que voy a referirme a la de, como a la de Tocqueville, la segunda a la de Arrow. En el libro hay un capítulo entero que está... de. Yo, el libro está solo dedicado a la primera paradoja, la segunda, la segunda no, porque es muy reciente, está, acaba de, de pasar. ¿eh? Eh, y ahí en el libro, entonces, hay todo lo que les voy a decir ahora, tiene mucho más detalle dentro del libro. Hay todo un, hay todo un capítulo, por ejemplo, de algo que voy a conversar ahora, pero voy a pasar, que es de que en parte esto nos parece que es una paradoja, en parte, porque tendemos a mirar el mundo de una manera utilitaria, en particular lo economistas. Ah, pensamos que, que, que el mundo está mejor si es que hay más bienes servicio y servicios a disposición de la gente. Eh, y entonces es paradójico que siendo eso bastante evidente, creo yo, en el caso de Chile, igual hayamos terminado en, una, en un estallido social como el que tuve. Entonces, mostrarle un par de datos eh, que muestran un poco que efectivamente hubo crecimiento. Eh, y eso acá queda muy claro, el, el, justo an hasta antes del estallido social, eh, Chile en el año 90 tenía un PIB per cápita de 4.500 dólares en paridad de poder de compra, eh, era la quinta economía en términos per cápita y el año 2018 era la primera economía en términos per cápita y andaba por los 24 mil pesos, mil dólares o sea, se había multiplicado por cinco o seis veces entonces la verdad es que nadie puede decir que eso, independiente del ranking porque Uruguay no está acá entonces no está Panamá, que hoy día están por arriba pero, pero es evidente que hubo, en términos de medido por, por producción per cápita, hay un incremento que es muy sustantivo Ese incremento, que es muy sustantivo, tuvo un correlato en, en muchas dimensiones no estrictamente económicas. O sea, esto no fue solo un problema del PIB. Es un problema que, si uno mira lo que le pasó al ingreso del, del 10% más pobre, se multiplicó por 4, el salario mínimo se multiplicó por 3, los gastos en educación se duplicaron, en eh, salud, más que se duplicaron, casi triplicaron, la cobertura del sistema preescolar casi llegó al, a la universalidad, El, 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 el agua potable urbana, cobertura fundamentalmente para todo el mundo, rural no tanto, pero, pero casi, la expectativa de vida, eh, la cantidad de metros, o sea, la infraestructura pública de 41 136 estaciones, se multiplicó por 3. Eh, entonces todo lo que tenía que subir, subió. Estoy, estoy exagerando, ayer alguien me lo criticó, ayer presenté esta cuestión en la London School of Economics y alguien me, me criticó eso Yo te puedo, hacer, te puedo hacer el argumento contrario en algunas dimensiones, sí es verdad, hay algunas cosas que no estuvieron tan bien, pero en general hubo una mejora que no fue solo medido por el PIB, sino que en realidad se nota. Tú vas a Santiago, yo fui candidato a la constituyente. Doctor. Fui candidato a la constituyente en la zona sur de Santiago, que es donde, donde se desató el vendaval. Uh
0: -huh.
1: eh, y ahí yo pasaba con mis electores y ellos me contaban cómo eran sus casas del año 90. ¿Ah? que no había alcantarillado, que no había vereda, eh, eh, las casas eran de... de... Bueno, entonces, hay una mejora que... Y las cosas que, que tenían que bajar también bajaron. Por ejemplo, el, el gasto militar. El gasto militar, a pesar de que sigue siendo importante, ¿eh? se, se, se bajó a la mitad. Uh -huh. eh, la inflación bajó, la, la, la mortalidad infantil, la pobreza, etc. Entonces... Creo que es muy difícil armar un argumento serio de que acá no hubo progreso y que ese progreso fue compartido. ¿Ah? Unos más, unos menos, y podemos encontrar las discusiones eh, eh, de, de desigualdad, pero de que hubo progreso creo que es bastante difícil negarlo. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón de que de repente el país se inflamó, y no fueron solo Santiago, partió en Santiago, pero esto fue a nivel nacional? Todas las ciudades pasaban... Durante mucho, durante mucho tiempo. Entonces creo que hay que tratar de entender esto, y, y entonces en el argumento de que hago en el, en, el, en el libro, digo que en parte pensamos que esto es paradójico porque miramos el mundo con esta lógica utilitaria, y hay un capítulo entero que está dedicado a esto, y un capítulo que lo encuentro que está bien interesante para pa estudiarlo, porque, bueno, critico bastante esa, el exceso de utilitarismo, nosotros tratamos trata de que el utilitarismo nos sirva, es útil, Pero cuando tú miras todo el mundo con esa lógica, es, eh, es cuestionable. Entonces, hay toda una lectura eh, alternativa que desarrollo sobre una mirada más bien desde la teoría del contrato social y no solo desde la teoría del contrato social, eh, digamos, original, de la filosofía, de la filosofía política que, que llega hasta Rawls, más o menos, sino que me meto dentro de una literatura que han hecho economistas que no es muy conocida, pero que bien destacada, eh, donde se interpreta el contrato social como un juego ¿ah? y ahí surge de esa, de esa noción de juego, surge también la noción obvia de cualquier juego que es la noción de equilibrio por lo tanto yo trato de leer esa, le esa literatura desde qué cosas te sacan del equilibrio, entonces el, el, todo el libro está pensado en tratar de entender y buscar evidencia argumentos que te puedan ayudar a entender cómo un juego que está equilibrado en un determinado punto se desequilibra, eso es básicamente Ahora, la historia, así en términos, en términos cortos, es que había un proceso de, de crecimiento, de desarrollo económico y social que estaba funcionando, una, un, un engranaje que estaba funcionando, pero que tenía, por el lado, por, en, en este lado de acá, varias formas de desigualdad, que si yo pudiera ponerle eh, animación a esta cosa, a, a lo mejor a ver que lo puede hacer, Esto, esta, esta, esta desigualdad... Eh, no es que hayan ido creciendo en el valor real, porque de hecho los datos de desigualdad fueron en, en realidad mejorando, eh, sobre todo en los últimos 10 años, como en de toda América Latina, pero fueron creciendo en una dimensión que, 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 que ahí las la, la menciono, que, que es bien particular. Y para, es, para llegar a identificar esas dimensiones, a lo mejor para cualquier cientista político le parece obvio, pero, pero lo, que, lo que voy a tratar de hacer es indagar que otras dimensiones de, de esas desigualdades son las que te pueden generar un estallido como este. y la forma como lo hago es un poco paradójica es pensar en contratos privados yo en mi vida en mi vida previa yo fui superintendente de valor inseguro entonces estuve durante mucho tiempo analizando contratos privados entonces ¿cómo? la pregunta que me hice es cómo los contratos qué causa que un contrato privado sea deshecho por quienes lo, volu lo firmaron voluntariamente? ¿Ah? ¿Ah? Y, eso, y eso es una pregunta interesante. Entonces, cuando uno, cuando uno eh, identifica esas causas, llega más o menos como a cuatro familias de causas. Una es que efectivamente hay un problema de distribución del ingreso. ¿Ah? O sea, cuando en un contrato que te dice que tú te vas a tener el 20% de las utilidades, yo voy a tener el 15% y él va a tener el 30%, Al final vamos a ver si efectivamente te llevo el 20, el 15 y el 30. Y si tú recibiste 25, nosotros dos vamos a reclamar. Uh -huh. Porque hay un problema de distribución de ingresos. Entonces Entonces ahí es muy fácil porque está establecido en el contrato cuánto se, se lleva cada uno de nosotros. Pero el hecho de que la desigualdad de ingreso es causa de un, de una, de un rechazo a un contrato voluntariamente firmado, eh, es verdad, eso existe. Entonces, excesiva desigualdad o, o desigualdad creciente es causa de, de tensión social. Uh -huh. Y lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Europa, en muchas partes. ¿eh? Pero hay otras cosas que son importantes. En los contratos, por ejemplo, eh, cuando hay, una, hay unos ciertos costos asociados a la operación de un contrato, ¿eh? y esos costos se distribuyen de alguna forma que también está preestablecido. Y cuando esos costos se, se distribuyen de una forma inequitativa, también uno va a decir, oiga, no, pues esto no puede ser, ¿por qué estoy pagando más yo que usted? ¿Ah? Uh -huh. eh, y entonces la distribución de los costos asociados al funcionamiento del contrato social también son relevantes. Y acá aparecen dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, el tax compliance. Uh -huh. ¿Ah? ¿Pagamos o no pagamos todos los impuestos que corresponde que paguemos? Eh, o violaciones a la ley. Así yo viola la ley y tú violas la ley, nos pasa lo mismo o no nos pasa lo mismo. Uh -huh. Tú vas a meter una persona pobre roba una gallina, tres años de cárcel. Uh -huh. ¿Ah? y yo hago, yo hago, yo soy un, un, blue, un, un white collar worker y hago un, no sé, un, una manipulación de precios. Me voy tres años, tú robaste la gallina, yo hice manipulación de precios. ¿Ah? Esto debiera es, 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 haber una proporción. Entonces cuando estas cosas están desequilibradas van generando efectivamente un tipo de, 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 de situaciones que pueden llevarte a esto. Ahora, el, lo de la gallina eh, es poco eficaz, pero si yo te dijera que el hijo de un senador borracho asesina, eh, pero en el auto digamos, lo atropella, a una persona, y que el senador se encarga de que su hijo salga libre y claro lo manda al sur, a la Patagonia, para que no, no lo vean durante mucho tiempo. ¿Ah? Eh, mientras que hay otra gente que lo, hay una ley que se llama la Ley Emilia, creo que, que justamente está pensada para al borracho que atropelló a alguien meterlo a la cárcel. Uh -huh. Entonces, el, 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 la desigualdad en los costos de funcionamiento la justicia social es una causa también de error. De, de la distribución de riesgos. Esta cuestión voy a dedicar a estas dos que están acá abajo, por eso les doy importancia a las primeras dos: de distribución del ingreso se habla demasiado. Las desigualdades de, de, de costos de funcionamiento del contrato social también me parece que es relevante mencionarlo, pero no me voy a referir acá. Voy a referir al punto 3 y 4. La distribución, la desigualdad de distribución de riesgos. Creo que esto es muy fundamental en el caso de Chile. Y lo segundo, las exclusiones. ¿no? Entonces, eh, voy a partir por esto, por las exclusiones. Y la segregación, que lo pongo como en la misma, en la misma familia. En una democracia, y Chile, yo creo que para este efecto es, califica como democracia, en una democracia es muy raro que las exclusiones sean obvias. Nadie te va a decir a ti, no, tú quedas al margen de Lo que pasa en los hechos es que se echan a andar reformas, eh, instituciones formales que en los hechos van a darte a ti un tipo de derecho y a él un tipo de distinto derecho.
2: ¿no?
1: Entonces se produce... No necesariamente exclusión, porque de hecho, en términos de inclusión, Chile ha hecho mucho, y, y, y la, por ejemplo, voy a referirme ahora a la educación, o el acceso a la salud, es virtualmente universal. O sea, no hay nadie excluido. Pero lo que sí va a ocurrir es que tú vas a tener menos derechos. ¿verdad? Y entonces, esa es una forma distinta de excluir, del, del, del funcionamiento prime del mercado a uno que, que no. Entonces, eh, eh, y acá el, hay, hay muchos bienes de los cuales hay exclusiones. Por ejemplo, yo estoy excluido por el mercado de comprarme un Maserati, por decir. Uh -huh.
2: ¿No?
1: Ahora, tampoco es lo mismo. A nadie le parece que es un tema relevante que uno no se pueda comprar un Maserati. Pero cuando llegamos a los derechos, derechos sociales, pareciera que sí hay una diferencia entre el tipo de acceso que puedas tener tú. A, eh, eh, y tú al tema, por ejemplo, de una, una emergencia eh, sanitaria o al costo de, una, de un tratamiento de una enfermedad catastrófica, eh, etc. ¿no? Eh, y entonces, ¿de dónde viene esto? Del énfasis que tuvo Chile durante mucho tiempo del uso de mecanismos de mercado para asignar derechos sociales. El mecanismo de mercado se usa en el mercado de los automóviles y no pasa nada. Pero el mecanismo de mercado en, en la salud, la educación las pensiones sí genera problemas. Entonces, acá el, 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 en este argumento diría que acá efectivamente hay una, hay una fuerza de, 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 de desestabilizadora del contrato social asociado a esta lógica de exclusión y segregación. Eh, y un problema que quiero poner esto, porque esto me va a ayudar a, a, a hacer la, la, el puente con la segunda paradoja, es que deshacer este proceso que ha tomado mucho tiempo, deshacerlo requiere un nivel de gobernanza que Chile hoy día no tiene. ¿Ah? Y esto va, va, nos va a llevar a la segunda paradoja que vamos a ver un poco más, eh, un poco más adelante. Entonces, algunos datos que ustedes conocen, probablemente, pero, pero simplemente para pa mostrar de dónde viene esto. En educación, por ejemplo, Chile es de los países que más está gastando como país en educación primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ahí en la pelota es cuánto está gastando Chile como porcentaje del producto en educación primaria, secundaria y no universitaria, técnica. Primaria, universitaria, perdón, secundaria y, y técnica. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro de la OCDE, 9. En América Latina, Colombia está gastando más que nosotros en total. Y yo creo que a Colombia le está pasando algo parecido, o le puede pasar algo parecido a Chile. Dicho, dicho sea así. Bueno, pero eso es para la educación primaria y secundaria. Para la educación terciaria, Chile es el que más gasta como país, como país ¿ah? en educación universitaria. Si ustedes miran, lo, 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 el, las tasas de matrícula eh, son altísimas. ¿ah? Y la marginal, de cuánto se está matriculando de la juventud, de las cohortes nuevas, es, es muy, muy alta. El, que está, el país que más está gastando dentro de la OCDE en la educación terciaria es Chile. Ahora, ¿cuánto de este gasto en educación es privado? y el gas ah perdón ahí está, el, ahí, ahí está el que más pero ¿cuánto esto es privado? y entonces Chile es el que más gasta en educación universitaria o sea ese
2: es esfuerzo de educación
1: en el momento que estoy diciendo acá también vemos que se empieza a, a, a de alguna forma a, a aplicar eventualmente también al caso al caso eh, colombiano ahora, ¿cuál es el problema con que sea un gasto privado? es que el gasto privado en particular en Chile Colombia no lo conozco con tanto detalle pero en particular en Chile es un, un alto gasto privado en un mercado en una, un sistema educacional organizado como si fuera eh, un mercado cualquiera eh, y entonces efectivamente lo que produce es que en un mercado cualquiera reproduce la lógica de lo que produce el mercado de los automóviles que hay Maserati uh -huh. y que hay Renault y que hay Chang'an. ¿Ah? y todos esos todo eso automóviles de distintas calidades eh, sí. coexisten en, eh, en, el, en, en el mercado y no es problemático, pero en el mercado de la educación pareciera que sí acá tenemos Maserati y tenemos changan en la misma distribución de, de eso se ve acá por ejemplo en, eh, en, los, en los niveles de de, de sí de logro en, el, en, en, en una prueba que se hace a los alumnos de cuarto básico, o sea, niños que están en eh, cuarto básico debe ser 12 años, ¿no? 10 años. Eh, y esto es un estudio que hizo Sergio Ursúa, y entonces esta es la línea 1 del metro de Santiago, la primera que hubo, y, y entonces San Pablo es una zona que es bastante alejada, está hacia, hacia, el, hacia el oeste de Santiago, muy pobre, y ahí la línea, la línea azul muestra el ingreso. De, la, de, de las manzanas que están en torno a esa estación de metro, Entonces el ingreso sube a medida que se va acercando a, a las zonas la zona de la, de la precordillera, pero lo impresionante es que el logro educacional sigue exactamente a esa, a esa, a esa distancia. O a sea, la correlación es perfecta. Y esto que se lo muestro para la línea 1, se lo puedo mostrar para 2, para 3, para 4, para 5. O sea, en las 5 líneas de metro es lo mismo, es siempre igual, la correlación es perfecta. Eh, entonces, el, acá efectivamente hay un tema con que, con que se, no solo se está pagando y por lo tanto hay un costo financiero, sino que además lo que se obtiene depende de cuánto tú pagues y por lo tanto el sistema educacional no está redistribuyendo oportunidades, está de alguna forma ratificando las oportunidades preexistentes. Eh, acá tengo un gráfico sobre tengo muchos más, ¿eh? esta es la presentación corta y la otra vez presenté la larga en Hamburgo y me demoré dos horas y al final los tiempos me querían matar entonces pero tengo más gráfico eh, este es el, el gasto de bolsillo en salud y si bien ha venido cayendo, como muestra un progreso, ¿no es cierto? Eh, seguimos siendo el país que más tiene no sé cómo estará Colombia, habría que ver cuánto está Colombia en esto, pero pero es el país que, 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 que respecto a la OCDE es el primero o el segundo que más está gastando hoy día del bolsillo respecto de las atenciones que reciben las personas cuando van al hospital. ¿Cuáles son estos gastos? ¿Son eh, exámenes? ¿Son medicamentos? En el caso de las enfermedades catastróficas, por ejemplo, hay varias que están cubiertas por el sistema estatal y que funciona muy bien, el auge funciona muy bien. Pero hay muchas que no están porque hay restricciones presupuestarias. Esas se financian con el bolsillo de las personas y, y se organizan bingos y cosas como, como eso. Entonces, aquí yo diría que hay una fuente de problemas que es relevante, eh, asociada a la segregación, que es una forma particular de exclusión en democracia. Ahora, déjenme hablarle de los riesgos. Eh, las reformas de los 80 tenían como lógica, de, de, de José Piñera en particular, en salud y en, y en pensiones, quitarle carga al Estado, ¿no? como transferir riesgo a la sociedad. El problema es que desde la perspectiva del Estado, estas cosas sí son riesgo, porque yo puedo asignarle a una población, le puedo asignar probabilidades de ocurrencia, yo sé más o menos... Ah, en un grupo grande, eh, ¿cuánta gente se va, a de, se va a enfermar de qué cosa? Eh, ¿Puedo saber más o menos cuánta de esa gente se va a jubilar el próximo año? ¿Puedo saber cuántos se van a morir el próximo año? Etcétera, son pr probabilidades. Entonces, desde la perspectiva del estado de riesgo. Desde la perspectiva del individuo, sin embargo, no es riesgo. Yo no tengo cómo saber cuál es mi probabilidad de morir el año 2 o el año 10, o de enfermarme de un cáncer en tres años más. Para la población puedo hacer ese pero no para mí. Desde mi perspectiva, esa transferencia de riesgo que se hizo es incertidumbre. Esto es una vieja distinción en la economía entre riesgo y incertidumbre. Y, el, y lo que está bien asentado hoy día es que las economías funcionan con riesgo, pero no funcionan con incertidumbre. Los, la, la, los actores, los agentes económicos no saben qué hacer con la incertidumbre, saben qué hacer con el riesgo, porque las compañías de seguro, los bancos viven del riesgo. ¿Ah? Porque lo pueden calcular, pueden tomar medidas, pueden decir yo hago tal cosa, me curo con esto, compro tal cosa por allá. Cuando hay riesgo yo sé qué hacer. Cuando hay certidumbre no sé qué hacer. Y eso que se aplica a los actores económicos racionales, mayor razón se aplica para el individuo. ¿Ah? Yo no sé qué hacer con, el, con, con, con esta... Y eso es particularmente alienante. Por eso yo le hago mucho énfasis a esta cuestión. Es alienante que tú no sepas cómo defenderte de cosas que, te, que sabes que te pueden pasar, pero no, no sé exactamente cómo, cómo reaccionar para defenderme de esta, de esta cuestión. Y acá nuevamente un, un paso al, 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 a la segunda paradoja, es que hay que retransferir riesgos al Estado, lo está haciendo de alguna forma Chile, ¿Ah? pero eso también requiere una enorme capacidad de gobernanza porque hay mucha gente que lo que quiere es que el Estado asuma todos los riesgos cosa que tampoco es sensata es razonable que haya un riesgo residual en la sociedad ¿Ah? eh, por ejemplo en el libro tengo un capítulo entero dedicado a, 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 a analizar el problema de la gratuidad ¿Ah? ¿tiene que ser la gratuidad el paradigma con el cual se distribuyen los derechos sociales? el libro dice que no Yo encuentro argumentos y solo argumentos porque decirte que no, porque surge que exista costos asociados al ejercicio de ciertos derechos. Que es una forma como decir que algún, algún, algún riesgo residual tiene que quedar en, en, en la sociedad para que se asignen bien eh, eh, los recursos. Pero bueno, eso hay que hacerlo con mucha capacidad de gobierno. Ahora lo estamos viendo porque el gobierno de Boric ahora está echando a andar una reforma de pensiones y le está costando esto se tiró una, una reforma de pensiones que está como cinco cuadras más allá de lo que va a lograr y ahora va a tener que hacer, eh, echar Petra bueno, hay un problema de gobernanza que va a ser el punto de la, tercera, de la segunda paradoja que vamos a ver enseguida déjenme mostrarle esto que es un, un estudio que hizo COES, COES del Centro de, de Estudios de exclusión de, de, de y Conflicto eh, que a mí cuando vi estos números francamente me dejaron atónito ¿No? Porque cuando uno dice qué población pobre hay en Chile, entonces la verdad que la población que es pobre es el, el número que está abajo, 9%. Es el título que uno dice, ¿cuánta población en Chile pobre? 9, 12, 13% de pobre. El problema es que hay mucha volatilidad en, en, en el acceso a la pobreza. Entonces, en este caso, estos tipos hicieron una encuesta. El 2016, 17 y 18, que fueron años de crecimiento bajo, eso es verdad, pero sin crisis. Uh -huh. Habían protestas, pero no, no había estallido social, no había pandemia, no había nada. Y bueno, en ese periodo, el 37% de la población en algún minuto pasó por un año de
2: pobreza.
1: Uh -huh. 37% de la población. O sea, no solo hay un 9% de gente que ha sido siempre pobre, que eso es lo que más o menos te piden las encuestas de, tradicionales, sino que además hubo un 37% adicional que entró y salió de la pobreza por desempleo, porque se cerró una fábrica, por distintas cosas. ¿no? Eh, entonces, yo creo que acá lo que ha ocurrido es que ha habido un nivel de vulnerabilidad en la clase media en particular, que es también nuevamente muy alienante y, y, y que con la pandemia además se exacerbó a niveles insospechados, porque esa vulnerabilidad que acá era probablemente del, hasta el segundo decil, quizás una parte del tercer, perdón, quintil, en la práctica con la pandemia llegó hasta el cuarto. Entonces la sensación de vulnerabilidad, de que yo estoy, de que la sociedad está, y los individuos dentro de la sociedad están, están asumiendo una cantidad enorme de riesgos, es eh, una, una parte muy importante de, de todo el problema. Si ustedes miran lo que reclamaba la gente en el, en, eh, durante el estallido social tenía que ver con pensiones tenía que ver con salud, derechos sociales con exceso de endeudamiento y, y a mí en particular una vez me tocó una cosa bien curiosa porque de ahí como que me di cuenta que estaba este problema eh, fui al Ministerio de Hacienda eh, esto fue en el gobierno de Bachelet el Bachelet II eh, y venía saliendo ya estaba discutiendo la reforma previsional que fracasó de, de, de Bachelet 2 y al salir del Ministerio de Hacienda había una protesta al frente de la calle y que se iba con pancartas y con, eh, con altavoces y el tipo cuando me vio yo fui superintendente de intervención entonces me conocía me gritó desde, desde allá con el, con, la, con el alto parlante me dijo señor Larraín queremos un sistema que nos proteja mejor ¿Eh? o sea está hablando de estos ríos Yo creo que hay un tema con los riesgos, con lo, la alienación del riesgo, que es un tema bien eh, importante. Yo diría entonces que la primera paradoja se puede explicar, porque a pesar de que ha habido progreso, hay segregación, mucho más de lo que quisiéramos, hay más riesgos en la sociedad de los que debieran existir, hay eh, eh, problemas de cumplimiento con la ley en ese sentido de carga, de, de, de cumplimiento del contrato social que son diferenciados, y por supuesto en temas de distribución del ingreso, que a pesar de que ha mejorado, continúan existiendo y que son importantes. Entonces eso para mí como da una cierta explicación para la paradoja número uno. Déjenme hablarle ahora de la paradoja número dos. La paradoja número dos tiene que ver con la, el, el rechazo democrático, limpio, ¿ah? eh, Con, con escaramuzas como siempre hay en cualquier proceso democrático de un texto constitucional que había recibido un apoyo masivísimo un año antes y entonces esto es la paradoja de, de algo. Eh, entonces lo que quiero partir por decir este es un trabajo que estoy haciendo con Stefan Voigt y con Gabriel Negreto, toda la primera paradoja en mi libro este es un trabajo que estoy haciendo con Stefan y con, y con Gabriel eh, entonces, lo primero que quiero decir es que desde la perspectiva de los individuos que, que compusieron la convención, yo no creo que uno pueda elaborar un argumento serio diciendo que, que eran incapaces, de que eran poco profesionales, de que les faltaba preparación. Eh, de los 155 miembros que, que originalmente eran... Eh, los que componían la convención, había 59 abogados,
0: uh
1: -huh. o sea, casi la mitad eran abogados. Eh, de esos 59, 8 tenían doctorado en Derecho, uh -huh. en excelente universidad en todo el mundo. De los ocho, yo diría que 3 o 4 son de los grandes profesores de Derecho Constitucional que hay en Chile. Uh -huh. ah, entonces, no era un problema de que estos abogados fueran del Derecho Comercial o de... o no, era gente que sabía de esta cuestión. De y ustedes ven la lista muy amplia de personas que había, de la, cantidad, la cantidad total de, la cantidad total de, la diversidad de profesiones, sí. es enorme. La cantidad con, de gente con doctorado en distintas áreas, enorme. Realmente es una convención que sus fallas no las vamos a encontrar en las personas. Mm. Su fallas son las reglas que la construyeron y lo paradojal es que las reglas que guiaron el, 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 el proceso ex ante eran buenas reglas ex post la evaluamos mal pero ex ante eran buenas eh, ahora porque en parte porque las reglas fueron adoptadas en un momento de tal nivel de estrés que todo el mundo dijo ah de esto nos va a salvar y efectivamente efectivamente como que salvó eh, bastante pero estas reglas eran bastante eh, distintas de lo que había sido la tradicional estructura de de de, de, de forma de, de agregación de preferencias pongámoslo así en, en el caso chileno una por ejemplo es la existencia de escaños reservados asientos reservados en la convención a pueblo originario eso no había ocurrido nunca en Chile nunca y acá se hizo de una forma mucho más intensa que en los procesos latinoamericanos anteriores. Acá se dio una representación reservada en función de la población que se autodeclara eh, de origen de origen. ¿no? Eh, no en función de cuánta gente vote en el registro eh, indígena, sino de cuánta gente en el censo se declaró de, de, de origen indígena. Eso es más, más que lo que tenía Bolivia, más de lo que tenía... Eh, y lo otro eh, es que se le entregó a los eh, candidatos independientes el mismo estatus que los partidos políticos. No había mucha alternativa en noviembre, diciembre de 2019, porque los partidos políticos estaban en el suelo, bueno, el subterráneo bien y entonces había que dar una señal muy fuerte y la señal que se dio fue, ok, los independientes entran en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Y estas dos normas, yo diría que generaron un cambio muy fuerte en, la, en el tipo de mensaje, bueno, no solo esta, pero varias otras eh, que me voy a referir en, en este en, en, en seguida. ¿sí? Eh... Ya. Una cosa es que cuando, cuando vino la elección, primero están las la, la, la reglas, cuando vino la elección yo estuve feliz porque dije, fantástico, esta es una convención que no tiene, eh, no tiene controlador. Uno tenía, por ejemplo, la, la idea, ¿no es cierto?, que en Venezuela ¿ah? Chávez controlaba el 95% de la convención. Fantástico. Entonces, no hay aquí, acá no, hay, no, no, hay, no, no vamos a caer en eso. Eh, hasta ahí, ahí están los otros números, ¿cierto? Correa 62, Morales 54. Entonces, acá, en, en realidad, el pueblo se va a expresar. Sin embargo, bueno, veamos qué fue lo que pasó. Lo primero es que el grupo más grande.
0: fue antes de la elección presidencial. Sí, claro. Pero eso es fundamental porque no se entiende después el. ¿no? Eh, la conducción política. O sea, esta realidad que estás describiendo es antes de la elección de, de Boric. Entonces,
1: pero no sé si habría cambiado mucho porque, porque Boric ganó con mínimo. De acuerdo. Ah, bueno, es, es muy disperso igual.
3: Claro, pero digamos que al
1: principio hubo un in, in,
0: o sea, digamos que es antes de la elección presidencial y digamos que la elección de Boric al menos al principio le dio un impulso No.
1: O sea, no sé, Pero, pero déjame, déjame para, para, sí, sí. Veamos, pero mira. Lo que les quiero decir es que el grupo más grande era el que se oponía a todo. O sea, ese grupo que era la derecha estaba en realidad dividido en dos. Uno que se oponía tenazmente a cualquier cosa, no, no querían cambiar una coma, un punto coma, no querían cambiar eh, eh, ni, ni corregir ninguna falta de ortografía que tuviera la Constitución antigua. No querían nada. La otra mitad era una mitad que quería diálogo que dio señales de diálogo, porque el, 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 ellos la, exactamente la mitad de ese grupo ahí sacó una carta diciendo eh, que la derecha tenía una deuda con los pueblos originarios, ¿ah? eh, que no firmó la mitad dura. Pero ese es el grupo más grande. Pero ese grupo más grande tenía solo el 24% de la convención y por lo tanto no tenía ninguna capacidad de bloquear ninguna iniciativa, porque las reglas se tomaban por Por en, en, a nivel de la comisión por mayoría simple y a nivel del plenario por dos tercios. Así que ni siquiera en ese caso la derecha tenía capacidad. Entonces quedó incapacitada de negociar nada. ¿no? Y además debilitar lo que estaba dividido. Eh, entonces esto es lo primero. El que pudo haber controlado era el que se ponía. En realidad. Era lo más cercano al control. Pero lo que se dio es que eh, se armaron, aparecieron demasiados independientes. Esta regla que le daba tanto, tanta facultad a los independientes se manifestó en que fueron electos el 42% de la Convención. Y entonces, estos independientes, cuando uno mira la lista, hay muchos dirigentes sociales, hay muchos... Eh, eh, activistas de, de con con, con qué sé yo, por el tema medioambiental por el tema de la diversidad sexual por el tema eh, eh, qué sé yo de distintos tipos de, 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 de cosas eh, y eso es el 42% de esta gente entonces y, y entonces ellos de alguna forma tienen lo que tiene cualquier eh, cualquier eh, voy a ponerlo graficarlo como activistas, no todos los independientes son activistas, pero para que quede claro el, el ejemplo, los activistas son, tienen como una meta en la casa. ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando tú los sacas de la meta ya como que pierden el interés porque tienen su meta, ellos quieren tal cosa. ¿no? Eh, entonces el 42% de los independientes estaban muy dominados por gente, eso incluye también los pueblos originarios, ¿no? eh, que eran independientes todos. Entonces eran personas que tenían muy claro lo que querían. Por ejemplo, el, lo, lo, los, lo, los representantes de pueblo originario tenían muy claro lo que ellos querían,
2: sí.
1: lo que ellos querían lograr. Del resto, no tenían opinión en el resto. Pero lo que ellos querían, lo querían. Los ambientalistas, también. ¿Ah? Los de la diversidad sexual, también. Los feministas, también. ¿Ah? Entonces mucha gente de agendas muy marcadas, muy fuertes, Pero el problema es que con poca capacidad de manejar trade-offs, porque las constituciones no, no, no señalan un marco, señalan un camino. Por lo tanto, el camino tiene que tener borde. ¿Ah? Y entonces el activista tiende a tener un camino muy reducido. 42% fue eh, eh, esa, esa gente. Ahora, la dispersión política dentro de la convención viene a la izquierda. O sea, salvo, salvo el grupo de derecha que está ahí detrás de detrás de David, que no lo alcanzamos a ver, el único que lo ve es él, en realidad, nosotros no lo alcanzamos a ver, ¿Ah? eh, que era el grupo que estaba a la derecha allá. Todo el resto de la convención estaba de, de la centro izquierda para acá. ¿Ah? Eh, como más. Y eso, eso era viene eh, bien, bien, bien interesante. Esto, esto es una convención con la derecha sin ninguna capacidad de, 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 sin ninguna capacidad de negociar nada, más bien bien tirado para, para la izquierda y con mucho activista de, de, agenda, de agenda muy fuerte en, el, en, el, eh, eh, en, en, en las distintas comisiones. Ya. Voy a sacar seis conclusiones y con esto termino. Ah, eh. Entonces, para explicar la, la, la paradoja número dos, esos independientes eh, eran demasiado. Eh, le, Hicieron debilitaron a los partidos políticos, y el partido político tiene dos cosas que eran importantes acá y que no pudieron ejercer ningún rol. El primero es que el partido político, por definición, tiene múltiples objetivos. Eso es lo que lo hace difícil de entender para la sociedad, respecto a una ONG. Pero un partido político sabe que tiene que cuidar el medio ambiente y que tiene la diversidad sexual, pero que también tiene el crecimiento económico, la generación de empleo, las relaciones internacionales, entonces el, el eso de alguna forma debilitó al, al, el, ese, esa, esa capacidad de ser traders, y lo segundo es que el partido político está pensando en que después va a tener que gobernar esta historia aprueba la constitución ahora pero después va a tener que hacer cosas con esa constitución va a tener que mandar leyes entonces hay una, 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 una cosa de permanencia en el tiempo de, de quienes están ligados a partidos políticos que los independientes, independientes no lo tienen porque el independiente se presentó ganó, sacó su agenda adelante y después se fue para su casa, se dedicó a otra cosa eh, entonces hay un tema de también y esas dos dimensiones de los partidos políticos se perdieron, se debilitaron muchísimo, entonces ¿qué fue lo que, qué fue lo que quedó? bueno, quedó, quedó más bien por razones de transparencia y por la forma en que se armaron las comisiones eh, una, una capacidad o digamos, un, agendas que eran demasiado extrañas ajenas al debate chileno. Aparecieron muchos temas que nunca habían aparecido en Chile. Uh -huh. Y aparecieron eh, hacia la constitución de un viaje. ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, ¿De dónde viene eso? En parte viene por los temas de transparencia. Esta fue una convención ultra transparente. La cantidad de información que hay de esta convención es gigantesca. Gigantesca y gigantesca. Y eso es bueno, pero tiene algo malo. Porque ese 42% independiente, salvo dos o tres, no tenían en realidad ninguna experiencia parlamentaria. Además eran de agendas únicas, como estábamos conversando. Entonces, de su agenda podían ser muy expertos, pero un milímetro al lado de la agenda, estaban aprendiendo. Y yo cuando estoy aprendiendo, me hago una opinión oyéndote a ti, otra opinión oyéndola a él, otra a ti, otra a ti, y después tengo que decir, ah, yo me encantó lo que dijiste, pero fíjate que tu argumento me, me, me pareció mejor que el tuyo. Entonces voy a tener que decir que en realidad estoy cambiando tu opinión. Y eso, un mecanismo tan, tan transparente como el que hubo acá, lo dificultaba mucho. El mecanismo de aprendizaje, el mecanismo de reconocer un error, reconocer que dije una tontera, ¿verdad? te contesté a ti una lecera, la verdad es que aprendí con la segunda opinión. Ese, ese mecanismo de, de aprendizaje se perdió porque la transparencia fue excesiva. No había espacio de intimidad. Muy poco espacios de intimidad. Los espacios de intimidad ocurrían ocultos, en las casas, en las noches, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, durante un año. Después, las comisiones fueron armadas en forma eh, voluntaria, y eso tiene un mérito, pero el problema es que las comisiones se llenaron de aquellas personas que estaban interesadas en los temas que iban a tratar esa comisión. Y en las comisiones, por lo tanto, se llenó de gente que tenía poca flexibilidad para pensar un poco más allá del tema que le interesaba. Uh -huh. O para negociar las tensiones que hay, por ejemplo, muy claramente entre, en un país que, que extrae recursos naturales, entre crecimiento económico y, eh, y eh, recursos naturales, uh -huh. o medio ambiente. Eh, bueno, esa tensión se trasladó al interior de las comisiones y, por lo tanto, eh, con muy poca capacidad de gestión. Entonces, lo que quedó de, al, salir, al salir de las comisiones eran eh, eh, statements súper fuertes ¿no? en contra del crecimiento económico o ambientalista, que yo no digo que no, pero digo que no es el rol de la Constitución tomar las opciones fuertes. La Constitución tiene que dejar un espacio abierto para que luego la democracia vaya diciendo cuánto duro voy en esto de los glaciares o de los ríos, de la napa subterránea etcétera. Ahora, el, hubo además una especie de alianza implícita, pero puede ser explícita también, entre los activistas. ¿no? O sea, yo, me, yo necesito que mi, que, que, que decir algo muy fuerte sobre el tema de la diversidad sexual. Uh -huh. Entonces te, te apoyo a ti en tu, en tu cosa de la protección de los animales y tú me apoyas a mí en la cuestión de la diversidad sexual y hay un problema. Como tú no tenías nada contra la, de la diversidad sexual y yo nada contra el tema de los animales, entonces salían, se, se aprobaron a nivel de la comisión muchas propuestas muy radicales. A nivel de la comisión se aprobaban por mayoría simple, pero para pasar al plenario por dos tercios. Muchas de esas cosas se filtraron luego, ¿verdad? no pasaron al texto final, pero sí llegaron a la arena pública como que se habían aprobado a nivel de la convención y eso fue... Eh, digamos, eh, eh, minando la reputación de la convención, se estaban saliendo cosas demasiado, demasiado eh, extremas. Y entonces todo esto hizo que aparecieran como cuarto punto, como les decía hace un rato, rato, tópicos que nunca se habían discutido en Chile. Pensé yo examiné todos los programas presidenciales de los años 2010, entre el 2010 y el 2020 ahora. Ninguno, salvo uno, que no era de izquierda, era de centro izquierda, eh, Claudio Rebo, que fue precandidato, habló de plurinacionalidad. Los de izquierda nunca hablaron de plurinacionalidad. Hablaban de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, eh, hablaban de, qué sé yo, de, de reconocimiento para la lengua, pero nadie habló nunca de plurinacionalidad. Entonces, no había... Debate. ¿Qué quiere decir plurinacionalidad? ¿Qué hacemos con, el, con la justicia? ¿Vamos a tener una justicia para el pueblo indígena y otra para los, para, los, para, los, para los chilenos? ¿Cómo se relacionan esos dos? Y se prestó para una confusión y también manipulación, pero fue parte del problema, de que era demasiado nuevo el tema, que llevó a, a terror. ¿no? Eh, eh, después, el problema de la derecha es que la derecha siempre ha tenido entre 35 y 45% del electorado siempre ha tenido en torno a eso de hecho en la última elección tuvo 44 eh, entonces con el 24% evidentemente que estaba subrepresentado y eso tiene que ver con que era el gobierno de Piñera que era extraordinariamente impopular con que el, 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 el estallido social evidentemente era en contra de la constitución que la derecha, protege, que la derecha protegía bueno quedó sobre, subrepresentada la derecha y eso le quitó a la convención O, o la nubló so, so, sobre todo a muchos, yo lo conversé, conversé con muchos convencionales de izquierda que estaban nublados por esto pensaban que Chile había cambiado de que la derecha nunca más iba a volver a, ese, a esos niveles de, apruebo, de aprobación eh, y por lo tanto esta es la nueva realidad y ahora entonces vamos a ir con todo y eso lo que implicó fue que todos los entre comillas los, 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 los valores los temas que le interesaban a la derecha fueron todos sí, sí, sí. Y entonces, cuando vino ya el momento de, de ir a votar, y ya la derecha se había recompuesto, ya había, había, se había producido el cambio de gobierno, eh, ya se habían metido las patas varias veces, entonces el, el nivel de aprobación del, del gobierno hizo, había caído bastante, pues la derecha se, se había recuperado. Entonces, el, el rechazo, en cierta forma, al, al, a la convención partió en la votación de la derecha, 44%. Y después viene la centro-izquierda que le agregó una dosis adicional. Entonces, el, el, el no haberse dado cuenta, la, el no haberse dado cuenta de, que, de que la derecha era importante que tuviera eh, capacidad de negociación, minó la, el resultado final. Y por último, la fragmentación. Yo, yo le puse en esta lámina acá, le puse la fragmentación que está ahí, pero todo esto empeoró durante la convención. Todo esto, es pero, por ejemplo, apruebo Dignidad, que es la lista de, de, de... Esta acá era, era la segunda más, más votada, que es la lista que hubiera sido de gobierno, en realidad empezó a operar con el Partido Comunista por un lado y con el Frente Amplio por otro. Entonces, ya ahí no hay, ya no hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, había siete. La lista del pueblo se dividió. Eh, vamos por Chile, está más o menos dividido. Eh, la, 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 la... bueno estos otros los pueblos originarios se quedaron como al margen y los otros entonces al final esta fragmentación que ya era grande al inicio se agravó durante el proceso y entonces la única y, y como no había no había una una mayoría que pudiera ordenar el debate que pudiera llamar la atención de que la, los valores de la derecha también tenían que estar representados, de que era importante que los activistas se dieran cuenta que, 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 que estábamos hablando de la Constitución y por tanto había que tomar opciones que, que permitieran un poco más de margen, Eso, esa, ese, ese proceso no pudo, no, la, la, esa fragmentación no permitió que se tomara este tipo de, 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 de conciencia, y entonces quedamos de alguna forma a, la, a la, al, la palabra, quedamos un poco al arbitrio de la capacidad de autocontrol de la izquierda. ¿Ah? Y alguna gente dentro de la izquierda hasta lo entendía. Yo conversé con muchos. Alguna gente dentro de la izquierda entendía que era importante llegar a acuerdo con la derecha, que la derecha dijera, ah, esto es mío. Eso se logró, por ejemplo, en algunos temas económicos. El Banco Central, por ejemplo, quedó igual. No le pasó nada. Los temas de responsabilidad fiscal quedó súper bien, eh, pero el resto prácticamente nada. Eh, entonces, eh, en, en lo fundamental, eso no, no funcionó. Entonces, terminamos con una constitución muy excesiva para lo que Chile era capaz de, de aceptar, con muchos temas nuevos, el tema de plurinacionalidad, totalmente nuevo, la, la regionalización para un país tan centralista como Chile, pero brutalmente grande, eh, todos los temas de cuidado de animales, de seres sintientes no sintientes eh, mira, una cantidad de términos que aparecieron y le generó a la población la sensación de que esto era un, un, una cosa in, 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 inentendible y que por tanto era mucho el riesgo de el riesgo de, de, de aprobarla y bueno, terminó entonces con un 62% de rechazo eh, ahí están un poco las conclusiones yo, yo diría que eh, a mí no, no me preocupa en realidad este proceso si lo pienso como evolutivamente me parece que está bien o sea, yo creo que estamos, na, cuando, cuando alguien te dice vamos a hacer, el país está en una crisis gigante se toma un camino para resolver esa crisis y nos fijamos como fecha de evaluación para ver si, que, si que llegamos a una solución nueva un año es eso. ¿No? hay convenciones que han durado más de un año, otras menos nosotros dijimos un año y la verdad es que no se logró en un año entonces la pregunta es ¿estamos en condiciones de echar a andar un segundo proceso que termine este que corrija todos estos problemas que yo he dicho acá y otros que pueden haber todavía por ahí eh, yo creo que el grave problema que estamos teniendo hoy día es que apareció dentro del, de este mare magnum de de fragmentación del sistema político, apareció un, un subconjunto de gente que estaba dispersa por acá, de un cierto populismo de derecha, gente totalmente sin ninguna historia, ¿ah? que se llama el partido de la gente. Bueno, no, no, no son las personas las que están hoy día en el partido de la gente, pero de ahí surgió un grupo de, de, ese, de esa naturaleza que en la Cámara de Diputados hoy día es la bancada más grande. Y entonces el temor que está teniendo hoy día la, la derecha y la izquierda, ambas, es que si se optara por un proceso eh, el de electoral abierto, como el cubo la otra vez, se corre el riesgo de que este grupo de gente que viene recién llegando a la política, que no tiene ninguna, ninguna historia para atrás, no sabemos que es su líder, es un deca, exdecano de nuestra facultad. ¿Te hizo clase? no Bueno... Eh, Bien, bien terrible eh, entonces está el temor de que de repente podamos caer en una segunda en una segunda situación complejísima donde a lo mejor haya menos fragmentación pero porque se mete entre medio de un grupo de gente populista de derecha que no entonces, eso tiene preocupado tanto a la izquierda entonces no es seguro que se nos logre, no, no logremos poner de acuerdo para terminar este proceso que en principio yo debiera que está como destinado a terminar bien, porque tú conversas con gente de izquierda y derecha y hay bastante conciencia, no, no, no les dije nada que, que hoy día no sea Vox Populi, al menos en el mundo político de Santiago entonces, eh, yo creo que el mayor problema que tenemos hoy día es que, es, que, si es que nos vamos a lograr poner de acuerdo en algo que permita armar una segunda convención y que termine este proceso y termino con esto, Porich hoy día dijo lo importante es que si va a haber una, segunda, una, una nueva convención, tiene que haber un porcentaje de gente electa. O sea, incluso él ya está aceptando la idea de que a lo mejor va a haber una convención que tenga un componente, no sé si de parlamentario y gente electa por, por afuera, o, o un grupo de gente nombrada por el parlamento y otra electa por el pueblo. O sea, de alguna forma contener a ese grupo que no se sabe qué es lo que piensan y que podría llevar a un segundo fracaso de la convención porque tampoco es seguro que se apruebe algo que que, que ellos pudieran proponer
0: bien disculpen eh, fue un poquito largo pero no no gracias para la última parte vas a tener que volver próximo año ¿no? <risa> edición <El futuro risa> de tres <¿no? risa> es tan complicado Yo, bueno son muchos temas que podríamos discutir de repente tengo una pregunta Uh, sobre este resultado del 62%. Uh, porque a veces se, se dice que cuando hay un referéndum para, para dar la oportunidad a la ciudadanía de, de votar por, a favor o en contra de un proyecto de constitución, la verdad es que la gente no vota por, a favor o en contra de una constitución, sino por otra cosa. O sea, porque por el tema es súper complejo, la gente no, nunca va a leer todo un texto constitucional y, y entiende muy bien lo que es. Lo que hay adentro de, de, de un texto. Uh, pero sí, sí quieren, quieren votar para, para manifestar un malestar o para castigar a un presidente. O, o, o sea, hay mucha política y, y entonces de ahí una corriente de, de académicos que, que opinan que realmente no hay que someter un proyecto de referéndum, un proyecto de constitución al voto popular mediante un referéndum porque es muy peligroso. Y aquí en Europa tenemos muchos ejemplos de votaciones que no fueron votaciones sobre un proyecto, un texto. Por ejemplo, referéndum sobre la Constitución Europea. Nadie leyó ese texto. ni va a leer un texto de 300? Además, esto ha una de las instituciones o proyectos más claros del mundo? ¿No? 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 No, la versión de la... Entonces, ¿quién va a leer eso? Es imposible. Entonces, la gente depende o oh, de analistas académicos que aparecen en la televisión, o redes sociales, o no sé qué, políticos, o, yeah. pero, pero sobre todo el contexto, el momento en que se sí. da la votación, es lo que importa, ¿no? Porque en un momento dado, si no tienen que hacer al gobierno, en pues, contra del proyecto que apoya el gobierno. Entonces, la pregunta es: si, si existen, existen, porque hay. Gente muchas encuestas en Chile existen sí, sí, como un consenso uh, de resultado de encuesta que, que um, trata de medir ese, ese, esa desviación de la, del procedimiento para sí. otra cosa que, que, que la constitución sí. no sé si, si existen ¿Quieren que hagamos comentarios? Después... <risa> A ver, comentarios
2: preguntas? Yo puedo comentar esto. Daría yo con dos preguntas. ¿Perdón, son es tu nombre? Amanda. ¿Amanda? Gusto. Sí, muchas gracias. Eh, soy de Paloma.
4: Eh, vale, mi primera pregunta eh, mencionaba eh, al principio que existen diferentes derechos según de el estatus social del cada uno. Y como ejemplo, ponía que tenemos diferentes accesos a eh, tratamientos de salud.
3: ¿No es esto inevitable?
4: En una, en una economía competitiva, es lo que mantiene nuestra economía a flote. Eh, Esta me pregunto cómo está la Y la más práctica tiene que ver con el tema de los independientes y de, de los activistas. Si la mejor manera no es incluirlos en los procesos de negociación, porque digamos que están one-sided y que solo tienen una meta en un issue específico, entonces, ¿cómo los incluimos dentro de las negociaciones? de las nuevas leyes, cómo incluimos los temas
2: que ellos están eh, apoyando, etc. Sí,
1: si eh, eh, Rossi. ¿Sí? Eh, sí, como el Paolo Rossi. Sí, o Julio
4: Rossi, pero no, 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 <risas> con <risas> Claro que uno de los temas que usted comenta es bueno, que no se puede decir que hubo falta de preparación y hay una diferencia entre las personas y bueno, las reglas, pero también hay aquí nos dieron dos tipos de reglas: están ¿no? las reglas que, la regla que por, por un lado, el reglamento que estas personas escogieron, que usted lo comenta, el tema de las condiciones y la autoselección de las condiciones, y por lo tanto, muchas no cosas que pasaban al pleno y luego se retrataban. Pero luego también está el tema de las reglas impuestas, el, el voto voluntario de entrada y el voto obligatorio de salida. Tengo entendido que eso también se decidió antes de que empezara la convención, que pues eso no fue algo decidido por la convención. Entonces, que también uno de los problemas de esta manera, eh, lo cual no nos nada, eh, es a los comentarios que hizo usted, eh, pero uno de los problemas también es que eran dos cuerpos electorales distintos: o sea, uno autoconvocado, la gente que sale a votar. Y el segundo, eh, eh, que sale a votar obligatoriamente. Y también quería comentar, o sea, sobre el problema del el rol de los medios eh, en todo el proceso de la convención, porque, claro, como usted dice, muchas de, la, eh, de las determinaciones que salían de, la, de las comisiones ¿eh? serían muy fuertes, muy radicales para, para el ambiente chileno, eh, pero que, eventualmente bueno, se retrasaban eh, en el pleno o se filtraban, eh, pero el titular queda, ¿no es cierto? Pero, el, eh, ¿cuál es el rol de los medios a la hora de informar al, a la gente que vota que, no, mira, esto se dijo acá, pero esto no está en el documento? Eh, si eso, va a
2: ser un... 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 No, gracias. No tengo preguntas. Tengo que hacer una pregunta. Una pregunta A su
4: opinión, ¿cuál es el estado de de la audiencia? ha estable, no está Sí, David. Sí. Sí.
1: Sí.
3: Sí, Ahí sí. pensé elegir
1: a David Ricardo, pero es
3: David Recondo. Es Recondo, sí. sí. <ríe> apellido. Pero iba a ser a la rape, dije David Ricardo, ¿verdad?
1: Bueno,
3: bueno, sí, sí, no, no, no. <ríe> eh, eh, Guillermo, muchísimas gracias. Es fascinante, realmente me pareció muy interesante eh, tu presentación. Eh, eh, en particular, dos temas que me parecen que son. son eh, Ahí. El de la desigualdad y, y, y cómo, cómo medir y qué aspectos del tema de las desigualdades se deben analizar para establecer en un momento dado correlaciones con, con la política, ¿no? con la, el, eh, la crisis política, la, la pérdida de legitimidad del régimen, de las instituciones... Eh, el hecho de que haya una, unas movilizaciones fuertes, etcétera, O sea, todos esos fenómenos, que sea acción colectiva o, 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 o cambio político institucional, ponerlas en relación con las desigualdades es, es, es muy importante, pero no se tiene nunca muy claro qué, cuáles son los indicadores, cuál es, la, cuál es el, eh, el nivel eh, en el que hay que observarlos, microlocal, microeconómico, eh, en fin, y me pareció en eso muy, muy eh, significativo tomar esos indicadores que, que pusiste en, la, en las gráficas en, en tu presentación. ¿no? Me parece que ahí tenemos efectivamente el, el, la otra cara de, de una economía con crecimiento constante que parece que va por buen camino, que tiene indicadores macro bastante alentadores y finalmente si uno rasca un poco encuentra cosas que dan a entender que hay otros niveles donde las tensiones se dan porque hay eh, una, insuficiencia, una insuficiente redistribución. Y la verdad, pues sí, a mí, eh, aún siendo totalmente lego en ese ámbito, eh, la propuesta de compararlo, de asemejarlo a contratos privados, me pareció eh, eh, muy, muy interesante. Eh, el, el segundo punto, eh, bueno, eh, sobre este primer punto te quería preguntar ¿Qué te parecía? Si has visto otros trabajos eh, que apuntan en la misma dirección y que te han sido particularmente útiles y eh, dentro y dentro de esa pregunta, ¿qué te parece el trabajo de Thomas eh, Piketty sobre su última, no, la breve historia de, de la igualdad, una breve historia de la igualdad? Si si te parece que eh, de alguna manera ayuda a, a, a vislumbrar algo, a, a develar un poco esos, esos eh, fenómenos que tú estás analizando en Chile, ¿no? Esos otros aspectos o indicadores de desigualdad que no se tienen en esas cifras eh, macro que generalmente los organismos eh, eh, multilaterales nos, nos dan, ¿no? Banco Interamericano, eh, Banco Mundial, etc. El segundo punto tiene que ver con la representación. A mí me pareció en, eh, que, que esa convención tiene un aspecto increíble. Un, es un caso de escuela para analizar tanto problemas de, 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 de reglas de, de, de representación, de eh, modelos de representación, eh, como cómo traducir votos en escaños, ¿no? Eh, viejas preguntas tradicionales muy clásicas de la ciencia política, ¿no? Que, cómo se traducen ¿no? eh, el, 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 los votos en, en escaños en particular y la sobre representación que ha habido. Eh, de la izquierda y de los activistas de la sociedad civil en general, de grupos organizados, de asociaciones, es fenomenal, o sea, es, eh, eso de, desde luego que se, vio, se ve con muchísima fuerza y creo que ha sido un factor determinante eh, en que no se pusieran de acuerdo eh, o que saliera un proyecto más bien donde la gente no no se sintió eh, representada para nada. La pregunta ahí sería eh, si pudieras eh, decir un poco más sobre por qué se llegó a esa sobre representación de activistas. Lo mencionaste en parte, la eh, pérdida de legitimidad de los partidos, que se permitan esas candidaturas independientes, ¿no? Pero eh, no sé si puedas ahondar un poco en eso. ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Por qué, tan ¿Por qué esa sobrerepresentación en la convención de los activistas? Y la segunda, segunda pregunta ahí eh, es, eh, en las discusiones que tú has visto, las reflexiones que se han ventilado en medios diversos, en, en, en el espacio público, sobre si se... Cómo se haría para elegir una nueva convención? Lo mencionabas en la conclusión de tu presentación. ¿Qué sería? Eh, qué, ¿Qué podría ser? Si te, tendría que ser alguna una parte de la de la asamblea nombrada o con representación parlamentaria, otra con miembros eh, electos. Eh, se ha eh, se ha hablado de sorteo, por ejemplo, <ríe> el sorteo para para de una parte de los de los miembros de la convención. Eh, digo eso porque, pues, eh, sabes que, en, que en, en Europa, como en Canadá o en otros lugares, para diversos eh, foros, ¿no? convenciones ciudadanas, diferentes, diferentes eh, eh, espacios de discusión sobre temas de sociedad, eh, se, se, está, se, está, se está volviendo a utilizar o se está utilizando eh, métodos de sorteo para ese tipo de, de, de públicos no eh, deliberativos. Gracias
1: ya, daremos más rato <risa> oye, bueno muchas gracias por las la preguntas y, lo, y los comentarios eh, voy a ir en el orden que fueron saliendo y voy a tratar de mezclar algunos pero eh, claro, la idea de tener un plebiscito a la salida hoy día está súper cuestionada, por lo que tú decías pero al mismo tiempo, y esto tiene que ver un poco también con la pregunta final de de, de David, eh, ¿es posible pensar algo distinto de, o pues, sea, meterse en cosas como sortear, por ejemplo, los miembros del, son temas muy nuevos? Por ejemplo, alguien me decía, esto lo, lo presenté el otro día en Alemania, y una cientista político me dijo, ¿por qué no lo hicieron como por la, la aprobación no de un solo paquete, sino de ir como por capas? ¿eh? Tú vas vas a aprobar como un, un core group de cosas y una vez sobre esa parte, la tu, una que está aprobado eso, la convención hace una segunda y después una tercera y alguna cantidad, cierta cantidad. De Entonces uno como que va construyendo sobre... Claro, y todas esas cosas pueden sonar bien, interesantes, como que pueden tener propiedades útiles, pero armar un equilibrio político en torno a eso es imposible, o sea, no hay cómo. No hay cómo. Eh, y, y pasa un poco lo mismo con lo del sorteo, o sea, cómo armar para la principal de todas las de la, de la formas de recolectar preferencias que es para hacer la, la, la Constitución. Justo ahí, armar un, un esquema que nunca antes se ha hecho en Chile, me parece que es poco... No, no va a pasar eso. No, no, no. Los políticos quieren tener algo más de control de la cosa ¿eh? y, de, y de tener alguna certeza de, de lo que se va a sacar. Eso, yo creo que el sorteo, a mí me encanta como mecanismo y probablemente debiera empezarse a utilizar en cosas mucho más acotadas, para que haya aprendizaje, para que se le pierda el miedo, para que haya un mecanismo que esté supervisado de que la aleatoriedad es verdad, etc pero para esto no se va a hacer entonces yo creo que no no, 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 no creo que funcione esa, esa parte eh, eh, sobre el tema de la el estatus, bueno, siempre hay un nivel hay un cierto nivel de, de, de discriminación no es cierto la pregunta es si es una discriminación que es, eh, que es tolerada o no es tolerada eh, yo en el libro cito una, una frase de, de Ana Arendt, para de nada que ver con esto, que está hablando de un tema nada que ver con esto, que es la esclavitud en Estados Unidos. Y entonces, Anna Arendt tiene un, una frase fantástica, este es el epígrafe del capítulo que habla de gratuidad, eh, o algo del no, habló del lucro, donde ella dice que eh, el problema norteamericano... No tenía tanto que ver con la esclavitud, porque esclavitud ha existido en, toda en todas las civilizaciones, han habido formas distintas de esclavitud, sino que tiene que ver con la comercialización de la esclavitud. ¿No? El, lo, que, lo que hacía distinto a la, la esclavitud que hubo en América, que no solo en Estados Unidos, también en las Antillas, francesas, entre otras, británicas, eh, era, la, era la comercialización el hecho de que las, las personas se compraban y se vendían no eran gente sometida después de una guerra que es lo que ocurrió siempre, toda la vida siempre, siempre los africanos entre ellos se, se, se esclavizaron unos a otros porque alguien ganaba una guerra y sometía a un pueblo lo que hubo acá fue comercio de ser humano eh, y esto es lo que es entonces yo creo que hay que tener cuidado donde uno mete el comercio ah, el comercio es muy útil para muchas cosas, pero, pero, pero cuando lo meto en ciertas áreas, pues genera, puede generar problemas. Hay un filósofo de Harvard que es bien famoso, que se llama Michael Sandel, que escribió un par de libros sobre ese tema, donde, donde dice cuando tú metes el, 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 la, la transacción comercial detrás de distintas cosas, eso que se tranza, cambia de alguna forma su naturaleza. No un vaso de agua, no el lápiz, por supuesto, no cambia. cambiado. ¿no? Pero, por ejemplo, el, el, un ejemplo que es muy obvio, el premio Nobel. ¿no? Si el premio Nobel se comprara, ya, sabremos, ya sabemos que tendría premio Nobel. La gente que lo puede pagar. ¿no? Eh, pero la gracia del premio Nobel es que no se puede comprar. El premio Nobel eh, tiene que tener que ver con tu mérito, con tu... Entonces, si uno le metiera mercado al premio Nobel, dejaría de ser premio Nobel es como la, los títulos de nobleza los títulos de nobleza en algún minuto significaban que tú venías de una familia que tenía ancestros de no sé qué pero ya una vez que te puedes comprar un título de marqués o de ya, va lo mismo cualquiera se lo puede hacer eh, entonces yo creo que hay algo con el hecho de distribuir derechos sociales utilizando el mercado que es un tipo de segmentación que es un poco distinta de la que de todas formas ocurre por ejemplo en Francia, hay, hay todo un tema en Francia respecto de lo que ha estado pasando con la segregación del sistema escolar ¿no? ahora eso no opera, esa segregación no tiene que ver con el sistema escolar en sí o algunas dimensiones sí quizás algunos mecanismos de selección pero opera fundamentalmente igual que en Estados Unidos a través del mercado inmobiliario las mejores escuelas atraen a gente que quiere que sus hijos vayan a las mejores escuelas, que están dispuestos a pagar más por el departamento, por la casa cerca de la escuela, y por lo tanto pagan mayores impuestos locales cerca de la escuela y esa escuela tiene más recursos. Y entonces se arma como una, una, una espiral, ¿no es cierto?, donde las escuelas tienden a, a, a juntar mejores profesores, alumnos con mayor capital social y mayores ingresos. O sea, se llega a una forma de discriminación que también se da, pero no es a través del sistema educacional lo que, lo que, cuando tú lo vas a través del mercado es que la discriminación es directa dentro del sistema de educacional yo estoy pagando por esto yo estoy pagando directo por la educación y puedo pagar y tú no, bueno, yo entro, tú no entonces, ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado con la distribución de los derechos sociales utilizando el mercado, en salud igual ¿por qué tú que tienes dinero para pagarte una operación eh, va a tener acceso y yo, la verdad es que voy a organizar un bingo en mi población y voy a juntar la mitad de la plata, y después voy a tener que hacer un bingo la, en la población de una prima para que juntar el resto que me falta y ahí a lo mejor voy a tener lo mismo que tú tienes. ¿Ah? Entonces, para terapias posibles, no estoy hablando de terapias que no, que, que no existen en el país, estoy hablando de terapias que existen. y creo que eso es muy difícil de, de explicar y que sea fácilmente asimilable por la población. Ahora, lo independiente, lo que se está discutiendo hoy día es meterlos al interior de listas de partidos. Es decir, que, la, que hay un requisito, tal como el requisito de paridad que yo no mencioné, pero la convención era, era paritaria full. Primera convención paritaria y en ese sentido fue to, tiene una, una, una... Los contenidos de la convención son, pero fundamentalmente paritarios, todos paritarios. ¿ah? Eh, llegó incluso una, una proposición de, de hacerlo como en Argentina, al nivel del sistema político, presidente y vicepresidente, pero que fuera paritaria la, la dupla. O sea, que no pudiera haber dos hombres o dos mujeres, de presidente y vicepresidente, no tenía que ser paritario todo. Eh, a ese nivel se llegó de... de, de y, y la única razón para crear la figura del vicepresidente que en Chile no existe, era para que fuera paritario. A ese nivel de, de extremo se llegó. Entonces, ahora la idea es llevar a los independientes y a los activistas al interior de las listas, como un criterio de formación de listas de partido. O sea, yo, como formación de listas de partido, tengo una cierta cantidad de personas que son militantes, la mitad hombres la mitad mujeres, y después la, una cierta cantidad de personas que deben a ser independientes, la mitad hombres la mitad mujeres. Y después el partido verá la lista en que los pone, etc. Después, mira, yo creo que el. Eh, Yo, yo sigo bien crítico de, la, de, la, de algunas de las medidas que se tomaron durante los gobiernos de la concertación, pero al mismo tiempo totalmente leal a las razones que llevaron a tomar esas medidas. Por ejemplo, yo puedo reconocer que la, que la, que la, que la reforma constitucional, antes, en dictadura todavía, pero ya preparando la democracia, como que se, quizás se puede haber sacado más. Pero ese es solo un quizás, no. Yo me pongo en los pantalones de Patricio Elwin, de Benninger, el 89-90, con el riesgo de que se extendiera una dictadura porque negociábamos excesivamente, o que hubiera un paño de sangre, pues no sé qué. Honestamente yo me pongo al lado de ellos. Lo critico, pero digo, yo hubiera hecho lo mismo, así que una autocrítica. Y en ese sentido soy, soy totalmente, digamos, yo defiendo, defiendo y critico toda esa reforma. Con, la, con las, las medidas de noviembre y diciembre del 2011 me pasa lo mismo. O sea, los puedo criticar, pero las defiendo a muerte, porque creo que estuvo bien. Los tipos pensaron bien lo que tenían que hacer, estaba el país incendiándose, la forma de hacerlo era señal, es muy clara de que había que dejarle a los independientes un, un espacio gigante con los problemas que se generaron, pero parece que era lo que había que hacer. Entonces no hay... No, por ejemplo los cuerpos electorales claro, post es un error pero pero bueno, los errores existen eh, no me parece que haya sido eh, o sea, uno podrá especular que hubiera pasado, si hubiera habido creo que si se hubiera sido voto voluntario al final a lo mejor era más probable que se hubiera aprobado la constitución porque los más activistas ¿ah, son los que van a votar Pero yo no sé si eso es lo que queremos, si lo que queremos es que son, sean los activistas los que manejen los destinos de un país, o queremos que el ciudadano, la ciudadana común y corriente, que no es activista, pero que está interesada y que sufre sobre todo las consecuencias, tenga que, tenga que votar. Hoy día, creo yo, el, el, vamos a volver al voto obligatorio para todas las elecciones nacionales, ¿no? porque nos dimos cuenta de que efectivamente el, el, el voto voluntario es demasiado permeable. Al, al, a la fuerza del, de, los, de los activistas de los más, de los más voluntarios, están de izquierda, de derecha de cualquier, de cualquier lado, entonces como para que el ciudadano y la ciudadana común y corriente tengan el peso que merecen quizás no es mejor obligarlo y creo que eso hoy día está agarrando fuerza, yo siempre lo propuse así que tengo una columna de Mercurio hace como siete años que lo proponía, así que no me estoy desdiciendo en eso el rol de los medios, los medios siempre han tenido agenda y acá se manifestó esa agenda. ¿No? O sea, yo creo que nadie debería sorprenderse de que el Mercurio no le gustaba toda esta historia. Entonces que el Mercurio haya editorializado y utilizado lo, las Gaf, porque la, la convención dio pero, material generosamente de Gaf. ¿no? Por ejemplo, hubo una, hubo una convencional independiente que propuso suprimir todos los poderes del Estado y crear un sistema de soviets te fijas, entonces, bueno, claro, evidentemente que los que se oponían a todo el proceso tomaron eso como gran titular, pero bueno, fue noticia, ¿por qué no lo iban a editorializar ellos así? Eh, Hubo algunas fake news que pudieron haber sido eh, particularmente nocivas, por ejemplo, una en particular que decía que eh, dos cosas que, no, que te iban a poder expropiar tu fondo de pensiones, que es uno de los dos grandes activos que tiene la familia chilena, y tu casa, el otro activo. Las dos eran falsas, no de las dos se planteó. ¿no? Pero prendieron como reñero, o sea, de pólvora no... Ahora, ¿de dónde salió? ¿Quién lo dijo? Yo no creo que haya sido la prensa establecida, salió de otro lado. Pero ese es como el fenómeno de los fake news que está pasando en todos lados y que no hay mucho cómo manejarlo. Piña, el contrato social en Chile, el contrato social está siempre moviéndose. O sea, yo, 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 no, yo no miro el contrato social desde la óptica... Del, del lado formal del contrato social. Esa es la mitad. La otra mitad es la sociedad, sus creencias, su, su expectativa, y por lo tanto todo eso que es la parte informal. Y es la mezcla de esas dos cosas la que se está moviendo siempre. Entonces, una lección que yo saco de, de esto, y me parece que es súper claro para Chile y para los contenidos de la Constitución, es que no podemos volver a tener una Constitución que impida que el contrato formal se vaya adaptando al informal. Porque el informal se está moviendo siempre, el informal le están pasando cosas. ¿ah? De repente aparece el tema de la diversidad sexual, hay que dar un espacio a esa cuestión. O sea, no a todas las cosas, pero, pero por sí algunas. ¿no? Eh, y lo interesante, y hay mucha evidencia de esto, es que el, el contrato social formal va aprendiendo positivamente de lo que pasa antes en el informar. Por ejemplo, eh, hay un ejemplo que yo cito en el libro que tiene que ver con el... Y después supe que en Francia se llamaban igual. Los hijos ilegítimos. ¿No? Eh, en Chile existía el hijo ilegítimo que era hijo nacido fuera del matrimonio. Ahora, una pobre persona que no tiene nada que ver, que no diga tú eres ilegítimo, es, es de una ofensa, de una violencia... Impresionante, entonces se quitó esa distinción y se les dio a los hijos nacidos adentro y fuera del matrimonio el mismo estatus para, por ejemplo, el, el, eh, el derecho de herencia. ¿Eh? Cuando se votó esto, la, por el año 2007, de negación, fue un, una, una quejadumbre de, de que esto iba a, esto iba a fomentar la, el nacimiento de hijos fuera del matrimonio. Bueno, un año después, ya nadie habló del tema, y a todo el mundo le parecía evidente que un individuo que nació afuera del matrimonio ¿ah? y de cuyos padres se no sabe cuáles son, no puede tener eh, derechos distintos de otro que nació adentro del matrimonio. ¿Qué culpa tiene uno? Ni uno. Igual derecho. Entonces la sociedad va aprendiendo. Y por lo tanto, para eso, tienes que tener un marco formal que vaya siempre moviéndose. Yo creo que el principal problema que ha tenido Chile es que su constitución es demasiado rígida. No, no, no le ha permitido irse, ir moldeando. Yo no digo que la constitución no exista, porque la constitución tiene que existir, tiene que poner límites al comportamiento. Yo no digo que no. Pero tiene que ir permitiendo que se moldee. ¿Ah? Eh, y eso no lo, no lo hizo. Ya, por último, las dos preguntas de, de David: eh, el indicador de inestabilidad. Yo creo que hay una cosa súper fascinante en Chile. Eh, y es la siguiente: cuando tú miras, por ejemplo, el World Value Survey, todos estos es indicadores de, de, de valores, de eh, y miras los indicadores de, de participación social, de activismo cívico, eran muy altos el año 90 en Chile y, claro, veníamos saliendo de la dictadura, entonces se produce como se saca la, la tapa de la olla de presión, sale el vapor como loco, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante empezó a caer y cayó sistemáticamente todos los años, todos los años, todos los años, hasta el año 2005. Y esto es muy raro, que el 2005 es el año en que se hace la reforma de lagos de la Constitución. Ustedes miran, el World Value Survey es así. Miran los indicadores de, 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 huelga, de huelgas legales y legales, es así. El 2005 se produjo un quiebre. El 2006 aparece el primer movimiento estudiantil masivo, los famosos pingüinos. Y de ahí en adelante sube y sigue, y cada vez más y más activismo sigue, hasta el estallido social. Entonces, a mí lo que me encantaría tener, David, es un indicador con una especie de termómetro, que ahora debe ser bastante fácil de hacer, porque hoy día tú puedes hacer con datos de redes sociales, y hacer inteligencia artificial, armar un termómetro de, de tensiones sociales que se estén incubando. Eso me encantaría poderlo tener, ¿Ah? y poder ir armando alguna alguna cosa que te permita eh, que te permita eh, eh, tener información de qué es lo que está pasando en la sociedad ¿no? cuántos están expandiendo eh, rumores temores me parece que hay interesante yo no me he leído el libro todavía este de Piketty el de la igualdad pero hay una cosa que yo le critico no solo a él sino a, a todos los economistas un poco quizás menos pero igual y es que y esto viene del libro de la, del tema de lo del, yo hablé de cuatro desigualdades familias de desigualdad. Yo creo que los economistas hemos centrado demasiado la atención en la desigualdad de ingreso y de riqueza, que son importantes, ¿no? pero me parece que es, hay, hay una agenda de corrección de desigualdades en todas las otras áreas que es menos conflictiva y por lo tanto por el cual se puede avanzar mucho en materia de acceso a derechos sociales, por ejemplo, ¿no? en materia de, eh, de reducción de riesgos con los cuales viven las familias de reducciones, de, de, de exclusiones que todavía pueden existir. Por ejemplo, eh, los pueblos originarios. ¿no? Evidentemente que requieren una política activa de inclusión. ¿eh? No basta con que yo diga, no te excluyo. ¿no? Gente que lleva cuatro siglos, cinco siglos excluye. Bueno, tengo que hacer un esfuerzo particular. Bueno, cosas como ese. Creo entonces enriquecer el debate de las desigualdades me parece que es importante yendo más allá de la... Eh, Ya, y por último, eh, eh, ah, una, una, una pequeña historia. Yo, yo fui candidato, David, eh, a la convención dentro de la lista de la prueba, eh, que era la centro izquierda, digamos, y en particular dentro de la democracia cristiana. Yo en la lista de la democracia cristiana. Y entonces, el, yo me tocó ver, me tocó sentir en la calle, en la feria, en la escuela, en la, en la asamblea con vecinos, cosas así, me tocó ver la cara de incredulidad de la gente cuando tú decías yo vengo de un partido político que ha estado en el gobierno. No te creían. No te creían. Entonces yo creo que el, el, el independiente, ¿por qué captó tanto la atención? Porque da la impresión de que el independiente es transparente en, su, en, su, en lo que quiere. ¿Ah? Por ejemplo, a mí me, ganó, eh, me, me, ganó, me ganaron dos do independientes en mi distrito, me ganaron otros también, porque de hecho no salí, hubo cinco antes que ellos pero independiente, salvo unos tipos que eran de derecha, que la derecha votó por ellos, pero los de centro izquierda me ganó Benito Baranda, que es, su tema es la pobreza, la pobreza, la pobreza, un tipo con una gran reputación en esa materia, me ganó Alondra Carrillo, que es una, es una activista del mundo medioambiental, muy buena en eso, y que claro, tiene un discurso súper claro en lo que quiere, ¿Ah? Sí. proteger el medio ambiente ahora los costos que hay que pagar bueno ahí veremos pero, pero entonces para la ciudadanía es más simple entender ese mensaje a que yo le diga mire este es un país que, que produce recursos naturales no tenemos otra alternativa no vamos a hacer otra cosa distinta tenemos que ver cómo producimos recursos naturales de la forma más limpia posible entonces la gente sacaba signo igual este es un vendido al capitalismo <risa> entonces Entonces, claro, era, era difícil llegar con ese, con ese... Yo creo que ahora ha habido algo de aprendizaje y que se aprendió que si bien es verdad que es útil que sea transparente el mensaje del activista, hay que reconocer que hay mensajes que son... que hay dualismo, que es más compleja la solución. Yo espero que, que para eso haya servido este, todo este proceso. Ok. A ver si hay más tiempo.
3: Gracias. Muy interesante. Muchas gracias.
1: Nada más, yo ah,
4: perdón, ¿sí? eh, si voy a ayer, no pregunta. Eh, claro que una de las tensiones es el tema del el partido versus independiente. ¿eh? Y claro, también está la tensión eh, de, 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 de cierta manera paralela. Eh, que sería el materialismo y el postmaterialismo que es una tensión un poco dentro de la izquierda y consideramos materialismo o los valores materialistas como tensiones salud educación un poco las cosas concretas del día a día pero eso el post-materialismo que es muy fuerte en la convención el feminismo medio ambiente eh, lo que para mí se siente un poco en la incógnita es hasta qué punto el partido sigue o la figura del partido político sigue defendiendo un poco valores materialistas o, o si propone un matrimonio entre los dos claro, los activistas venían con el tema del postmaterialismo materialismo un valor que una de van a ser desconectado de la mayoría ¿no? del, del votante en lo eh, ¿hasta qué punto si uno remiere el, al independiente o lo integra a la figura del partido en una eventual segunda convención, el problema del énfasis excesivo en el post-materialismo se soluciona. Porque, o sea, muchos de los partidos eh, que estaban representados en la convención, eh, claro, predominantemente izquierda, pero también venían con un discurso que era post materialista Incluso los opinionadores no independientes venían con estos valores. O
1: sea, y eso claro Hay otro fascinante ese tema, porque el... el... O sea, yo, yo pienso, por ejemplo, en Brexit. ¿Eh? A mí me parece es un poco el mismo tema. O sea, el, el londinense fino, ¿eh? Eh, culto, eh, que se viste bien, que gasta una cantidad de plata gigantesca y que está de, de, con tal de que no haya. Que se, que, y, y hace la trazabilidad del zapato que se compró, que le costó mil pounds, que no tenga nada, que no haya matado un cocodrilo, que no sea de cuero de fan, no sé, cosas. <ríe> yo creo que, que hay algo de eso. Yo creo que eh, hay un... Todos estos valores postmaterialistas materialistas es para gente que la materialidad ya la su, superó el problema de materialidad. Y por lo tanto el un problema de ingresos altos. Entonces tú vas a la ventana, yo fui candidato en la ventana, me encanta la ventana, tú vas a la ventana y le hablas de valores postmaterialistas a alguien que todavía tiene problemas materiales reales y entonces estás está totalmente desacoplado de, de esa realidad. ¿no? ¿Ah? Entonces existe eso, pero es de gente más bien educada, no necesariamente rica, pero sí hay gente educada, de gente de gente que, que del mundo más bien urbano más que rural. Entonces yo creo que hay que buscar una forma de que estas dos... Porque no, yo no veo en realidad que haya un, un, una contradicción entre decir que hay que tener educación y hay que proteger a la, a la diversidad sexual, o, o que hay que tener un cuidado particular con las aguas subterráneas y, y resulta que, que hay que tener eh, obras públicas. ¿no? no me parece que sea contradictorio. Eh, y entonces probablemente la solución va por lo que tú dices. Pero yo creo que hay un gran debate, ¿eh? hay un artículo que a mí me encantó, lo, se lo he recomendado a mucha gente, que está en el diario, ¿no? pero se los puedo mandar, de, de un gringo que escribió ahora en el Financial Times hace dos días atrás, que dice ¿Cómo hablarle a la clase media? Y habla un poco de esto, exactamente de esto. ¿no? De, de que, de que, porque ah, cuando lo, lo que dice el argumento de este gallo es que cuando la, los partidos políticos tradicionales dejan, y sobre todo la centroizquierda, y la izquierda, dejan el discurso que tú llamas materialista y se centran en el post-materialista le dejan el espacio abierto y libre al populismo de derecha para que defienda el trabajo para que defienda la, el acceso a los problemas a resolver los problemas que la gente en realidad tiene yo creo que hay que volver a incorporar eso y quizá una forma tiene que, podría ser la que tú dices bueno, sentarse,
0: ¿tú?
2: muchas gracias a ustedes Gracias. Muchas
1: gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias, mi amor. Hasta luego.
2: En Bordo,
1: ah, qué bien.
3: Sí, estoy en Bordo.